0: Eccoci qua cari amici con palestra familiare, siete pronti a fare una pausa nel cammino domenicale? Bene, vi auguro di farla bene e incominciamo subito per così dire con uno spaccato. Innanzitutto la testimonianza eh, di una famiglia, Lui si chiama Stefano, sua moglie si chiama Giulia. Da pochi giorni è nato un bambino, gli hanno messo il nome Paolo. E ascoltate le parole eh, di questi quattro componenti, di Simone soprattutto, che con una, pa una parola dicono l'essenziale. Dicono spaccato perché poi contemporaneamente... Ascolteremo invece uno scrittore, sapete, in questo caso ho preso una frase da Joseph Roth in suo romanzo famoso La cripta dei cappuccini, dove ci fa vedere il capolavoro di Dio. Lo scrittore, sapete, no? eh, sono sublimi, come in questa frase che vi propongo di questo scrittore, Joseph Roth. Però fate attenzione alla semplicità, alla schiettezza di questa famiglia. Godete questo primo momento di palestra familiare. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi che siete sintonizzati con la ICZ in blu. Oggi abbiamo una bellissima sorpresa, una grata sorpresa. Eh? Abbiamo qui con noi un bambino piccolino, di pochi giorni. Che nome gli avete dato a questo bambino?
1: Paolo. Paolo.
0: E, eravate tutti d'accordo in famiglia per mettergli il nome
2: Paolo? No.
0: No? Beh, allora chiediamo alla mamma perché, cosa avete fatto, un referendum?
2: Ah, te lo spiega Simone che è bravissimo, vai.
0: Abbiamo scritto sui foglietti i nomi che preferivano. Che pref... e, e, e poi abbiamo tutti mischiati e abbiamo scelto a caso. Ah, avete fatto un, un, come un sorteo, un'estrazione. Ma santo cielo benedetto. E com'è stato il parto? È andato tutto bene? È andato tutto bene, tutto benissimo. Tutto benissimo. E a che ora è nato? Alle
2: sette e mezza. Di
0: Alle sette e mezza, mi immagino. E il papà dov'era?
2: Con me, in sala parto.
0: In sala parto. Vieni Stefano, vieni, vieni. Non ha, eh, si mette timido Stefano, che il papà... Che, che emozione hai provato con questo bambino? Ogni parto è un'emozione diversa, comunque un parto è sempre a sé. Perché? Perché dici che è sempre a sé? Perché è sempre un'emozione diversa, nel senso che è uno spirito diverso, è una preparazione diversa. Ho capito, ho capito. E allora, se ho capito bene, avete fatto un'estrazione per il nome, no? E tu, scusa, tu come ti chiami? Simone. Sei il più grande della famiglia? Sì. Hai provato a tenerlo in braccio? Sì. E, e che sensazione ha tenere in braccio il tuo fratellino piccolino? È bello. È bello, è bello tenerlo in braccio, ho capito. E la mamma? Quando lo tiene in braccio, perché adesso voi dovete immaginarvi che lo, lo sta tenendo proprio in braccio, sta sbadigliando in questo momento, qual è la sensazione?
2: Oh mamma, non so descriverla. È un... Allora, è una sensazione di completezza, ecco.
0: Di completezza. Oh, ma questa parola è giustissima, è perfetta. È. E piange di notte questo bambino?
2: Quando ha fame, sì.
0: <ride> Quando ha fame. Bene, bene. Educatelo bene, eh? perché è solo vostro, di papà e di mamma, o è anche di Dio? È anche di Dio. È anche di Dio. Benissimo. Auguroni, auguroni. Grazie. <ride> Grazie. Grazie. Eccoci con la frase di Joseph Roth, il capolavoro di Dio, pensate un po'. Nell'istante in cui potei prendere tra le braccia mio figlio, provai un lontano riflesso di quell'ineffabile, sublime beatitudine che dovette colmare il creatore il sesto giorno, quando egli vide la sua opera imperfetta, pur tuttavia compiuta. Mentre tenevo tra le mie braccia quella cosina minuscola, urlante, paonazza, sentivo chiaramente quale mutamento stava avvenendo in me. Per piccola, brutta e rossastra che fosse la cosa tra le mie braccia, da essa emanava una forza indicibile». Buonissima, buonissima domenica cari amici della ECZ in blu, oggi abbiamo una bellissima sorpresa, pensate un po', abbiamo con noi due giovani, due giovani laureate, gemelle tra l'altro, di un paese molto, molto interessante, no? Eh, lì della Valsabbia. Ehm. Bione, avete sentito ancora Bione? È un bel paese, io ho celebrato ancora una santa messa, una bellissima chiesa e abbiamo con noi proprio Chiara e Laura laureate in matematica ma vi rendete conto in matematica l'ultima cosa della mia vita che avrei voluto fare perciò chiediamo loro innanzitutto l'emozione la gioia di avere raggiunto questa meta questo traguardo importantissimo della loro vita buona domenica chiara buona domenica laura
2: buona domenica
0: bene Diteci, diteci qual è stata l'emozione quando vi siete laureate.
2: Per noi è stato una grandissima gioia poter condividere questo traguardo insieme, quindi siamo state molto felici.
0: Mi e immagino. Questo,
2: eh, siamo felici di aver potuto condividere questo traguardo con tutti i nostri familiari, tutti i nostri amici, quindi è stato un bellissimo successo che abbiamo vissuto insieme
0: Mi immagino e, e come vi è nata questa passione per la matematica?
2: La passione per la matematica è iniziata fin da piccole e sicuramente è stata coltivata dai nostri insegnanti che hanno sempre trasmesso eh, la dedizione verso questa materia
0: Ho capito, scusami, eh, ma tu sei Chiara o Laura? Perché siete così uguali Stiamo e distinte. Stiamo parlando entrambe. Come?
2: Stiamo parlando entrambe, io sono Laura.
0: Ah, bene, bene, Laura. E Ascoltate un po', e, um, lo spirito, lo spirito, per così dire, di raggiungere questo, questo traguardo, no? Tu dici che sono stati gli insegnanti e da piccoline avete avuto questa intuizione. Tu sai che il Vangelo parla che ognuno di noi ha dei talenti, ha dei talenti da, da far maturare, da far sviluppare, tutte quelle cose molto belle, no? E papà e mamma, come vi hanno aiutato in questo cammino, in questo processo per la vostra realizzazione?
2: sicuramente sostenendoci e supportandoci in continuazione.
0: Perché dici supportandoci?
2: Supportando. Ah,
0: supportando, che è un'altra cosa, no?
2: Sì, sì. sì. Anche supportandoci, ovviamente.
0: Ecco, perché anche voi avrete il vostro caratterino, mi immagino.
2: Diciamo che eh, svolgere un percorso di studi... Eh, durante il percorso di studi è normale incontrare delle difficoltà e durante questi momenti ci eh, si può essere un po' di ansia e eh, i genitori sono stati in grado di eh, frenare questa nostra ansia e tranquillizzarci
0: Ho capito, ho capito. Sai che mi piacerebbe chiedere qualcosa a papà e a mamma? Non so se li avete lì vicini, perché mi piacerebbe fargli... Una domandina, è possibile?
2: Certo, sono qui con noi.
0: Bene, il, il papà mi sembra che si chiama Graziano, è così o no?
3: Sì, mi chiamo Graziano, mia mamma quando sono nato mi, mi ha battezzato Graziano perché pensavo a è stata una grazia che ci sopra, sopravvissuti, quindi...
2: Ho oh, <ride> capito,
3: oh,
0: cos'è? È stato un parto difficile?
3: Beh, una volta si nasceva in casa, quindi... I probabilmente erano un po
0: era un po' complicato. Mi immagino, mi immagino, Graziano. Ascolta un po', Graziano. Tu mi hanno detto che sei sposato con una certa Virginia, è così?
3: Sono sposato con Virginia
0: da 28 anni, da 28 anni, allora vi volete bene? Sì, forse anche qualcosina di più del bene, qualcosina di più, a, a cosa ti riferisci? Beh, il fatto che
3: ormai. Fatichiamo a capire se uno potrebbe vivere senza l'altro. Uh! Si fa un po' un percorso di osmosi. Non so se è abitudine, se è altro, però c'è l'attaccamento abbastanza
0: forte Che bello, che bello quello che stai dicendo, no? E, e mi immagino la gioia che avete provato. Tu dici che è stato un parto difficile quando sei nato tu. E, e quando sono nate le gemelle, com'è stata? Che emozione hai provato?
3: L'emozione è stata superata dalla paura, è stata forse eh, coperta un po' dalla paura perché anche, anche quello a proposito di parti, siccome sono nate premature, è stato complicato, chiamato dall'ospedale, non era previsto, sono più la notte, quindi è stato un'emozione ma anche tanto spavento perché c'era sempre la paura che qualcosa andasse sotto e all'inizio la preoccupazione maggiore era la salute della mamma e del bambino, la salute della mamma e delle bambine e poi si è evoluto tutto. In maniera semplice, sono e state le preghiere dei nonni.
0: Che non mai mai... Le preghiere dei nonni, pensa un po', eh, che hanno supportato, uso la parola che ha usata una delle due gemelle: eh, tutto, ah, oh, persino nel parto delle Gemelle. Quante cose, no? La storia di una famiglia, quante storie dentro la storia di una famiglia. E, e tua moglie, mi immagino, è lì vicina a te.
2: Buongiorno a tutti, sono Virginia e oh. sono la mamma delle gemelle.
0: La mamma delle... E, e, e sei anche la sposa di Graziano? È così o no? È così. Lui dice che vi volete molto più, molto più, molto più, molto più, se ho capito bene. Sì,
2: concordo con quello che ha detto lui.
0: E perché? Da dove nasce questo atteggiamento del più, del più, del più? Di questo os... Con gli
2: insegnamenti che ci hanno dato i nostri genitori.
0: Ah sì? E, e si può sapere quali sono questi insegnamenti? Sicuramente quelli di, di vivere la famiglia come tutt'uno.
3: tutti uno. Cioè, non, non ci sono egoismi, si mettono davanti le persone a cui si vuole bene. E, e, e siamo tutti protagonisti, però sempre protagonisti della vita degli altri. Per quel piccolo processo sembrerebbe la famiglia perfetta, abbiamo tutte le nostre discussioni, però se si tiene presente questo piccolo principio è più facile appianarle, più facile perdonare gli strezzi e più facile trovare soluzioni.
0: Certo, 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 corretto, corretto quello che dici, Graziano. Ma che importante, no? Allora voglio fare la stessa domanda, se è possibile, a Virginia. Quando sono nate le vostre gemelle, no? Eh, un po' prima del tempo, poi però sono riuscite a vivere molto bene il loro tempo. Quali sono state le emozioni che lei ha provato, i sentimenti?
2: Ma ci sono state molte difficoltà all'inizio, per la gravidanza diciamo. Sì, che, te, che, che, tipo, nate,
0: che tipo di difficoltà se si può sapere?
2: Ma sì, la gravidanza è stata un po' un trambusto.
0: Quanto <ride> pesavano quando sono nate?
2: Chiara pesava 1,4 kg e Laura 1,6 kg. Ho
0: capito. Ho capito. Poi le, le avete alimentate bene queste figlie?
2: Certo. Sono bene. sempre
0: state bene. Mi immagino, mi immagino. Ah, ascoltate un po'. E Corrado, il nonno Corrado, come ha vissuto lui? Perché mi hanno informato eh, che c'è anche il nonno Corrado. Sarebbe il papà di? E mio papà. E tuo papà. È e Come ha com vissuto lui questo momento? Eh, <coughs> della laurea delle vostre figlie? Beh, sicuramente con
3: emozione. Noi eravamo un po' preoccupati perché, vista l'età e visto che lui abita in Valvestino che è abbastanza scomodo rispetto alla zona dove siamo noi, mi eh, hanno detto non preoccupate, che poi veniamo su, ma lui ci ha tenuto, ha detto non verrò giù la discussione, però almeno la sera quando festeggiate con gli amici voglio esserci anch'io, e allora la sorella, che, che è quella che vive assieme a lui e che bada anche a lui, <ride> è andata, è tornata alla Brescia, è andata a prenderla, l'ho riportata perché si teneva molto a, a, ad essere.
0: Benissimo, benissimo, iniziati, che molto bello, molto. che bello, no? Che bello tutto quello che stai dicendo Graziano, eh, emoziona molto, no? E allo stesso tempo io vorrei chiedere a, a Laura o a Chiara eh, di dare un po', eh, come si potrebbe dire, un, un, augurio, un augurio a tutti quelli che vogliono intraprendere questo indirizzo verso la matematica, la fisica, le scienze fisiche, che magari sono un po' eh, titubanti. Ecco, Laura o Chiara, date voi un augurio.
2: Il mio consiglio a tutti gli studenti è di seguire i propri sogni, i propri obiettivi, cercare di realizzare i propri obiettivi e non avere paura di affrontarli. Anche noi quando ci siamo iscritte a matematica non sapevamo se questa fosse la scelta giusta per noi, però ci abbiamo provato, ci siamo messi in discussione.
0: Certo, certo. Bene, io vi ringrazio. Avanti, avanti con i festeggiamenti e tante benedizioni a voi, alla vostra famiglia e a tutta la comunità di Vione. Vi auguro una buonissima, una buonissima domenica.
2: Grazie a te. Grazie. Grazie.
0: Buona domenica a tutti.
1: Nella Bibbia, e con particolare riferimento all'Antico Testamento, si ha un grande riferimento al rapporto tra padre e figli, qualche volta madre e figli, però merita qualche attenzione anche quanto si dice in merito al rapporto tra fratelli. Eh, non considero l'espressione sorelle in quanto l'Antico Testamento essendo figlio di una mentalità fondata sulla dominante maschile eh, cita le, le ragazze, le donne, le sorelle solo di passaggio e non con grande rilievo. Tornando quindi ai fratelli eh, si ha più volte la presentazione della scena di rapporti tra fratelli che scopriamo generalmente negativi. Tutti ricordiamo la situazione di Abele e Caino, quando Caino, per le ragioni che il testo dice e che si possono comprendere, uccide il fratello. Possiamo ricordare anche Isacco ed Esau. Esau, ingannato, si vede togliere la primogenitura dal fratello preferito dalla madre, Isacco. Si può ricordare anche l'episodio di quel bel racconto che riguarda Giuseppe, figlio di Giacobbe. E I fratelli numerosi erano invidiosi di Giuseppe in quanto lo vedevano privilegiato dal padre, più amato degli altri, cosicché decidono di liberarsene e non avendo il coraggio di ucciderlo lo vendono agli egiziani come schiavo. Allora, il rapporto tra fratelli, come si vede, non è positivo di per sé. Si può essere fratelli ed essere anche nemici, a volte basta poco. Pensiamo alla storia di Caino e Abele. Caino che sopravvive e che fa sì che il popolo biblico sappia di discendere da un assassino. È un dramma che ci portiamo dentro, significa che la violenza abita nel nostro intimo ed è pronta ad impadronirsi di noi. E vale anche nel rapporto tra fratelli. A volte perché si è lontani, si diventa quasi estranei gli uni gli altri. A volte si è indifferenti, a volte ci si guarda con superficialità mantenendo rapporti più di circostanza veramente eh, legati da sentimenti affettuosi. A volte si scatenano profonde inimicizie o talvolta anche l'odio. L'odio tra fratelli magari per poca cosa, per una proprietà contesa, per un pezzo di terra, per una stanza, per un comodino, per tutto ciò che sembra diventare più importante del legame familiare. Allora, crescere tra fratelli è invece un'esperienza estremamente positiva. Chi ha vissuto in una famiglia con più fratelli sa che i fratelli possono essere eh, compagnia, compagni di giochi, compagni di avventure e di disavventure, i compagni con cui ci si può legare, a cui, ci si, può, a cui si può raccontare, perché a volte si raccontano ai fratelli ciò che ai genitori non si vuole o non si può raccontare. Questo legame che nasce da ragazzi dovrebbe essere coltivato, custodito, aiutato anche dai genitori che non sempre sono attenti e se non ci sono fratelli in casa dato che al mondo attuale spesso il figlio è uno solo, vale la pena di ricordare che ci sono i cugini ci sono coloro che sono vicini, amici che possono diventare come fratelli. Inserire un figlio nel gruppo di fratelli, fratelli di sangue o fratelli acquisiti per legame, fa crescere perché insegna a condividere, insegna a non appropriarsi delle cose che possono essere di altri, insegna a lottare e insegna anche a perdere perché essere educati alla sconfitta fa diventare grandi, mettere le, le basi eh, di questi atteggiamenti forse può impedire che da grandi si diventi acerrimi nemici o tra virgolette naturalmente assassini gli uni degli altri.
0: Grazie Valeria Boldini, la nostra teologa. E adesso ascoltiamo cosa ci propone Rosanna. Rosanna Bacherassi è per così dire l'alfabeto dell'amore. Incominciamo con la lettera D. Eh? D come dialogo, quello che tutti desiderano. È vero o no?
4: D come dialogo. Il dialogo con i figli... Cresce sano e positivo se alla sua base c'è un dialogo fra i due sposi a casa. L'essere umano è un essere mimetico, ovvero un essere che impara per imitazione. Questo vale soprattutto per i piccoli. Dialogare sembra una cosa così spontanea, come se bastasse aprire bocca davanti a qualcun altro e il dialogo è avviato. In realtà, tanti dialoghi sono dei monologhi accostati. Non si dialoga se non si prende sul serio l'alterità dell'altro. L'altro non è una qualche versione di me stesso. L'altro è altro, è diverso. La D di dialogo deve sempre tenere a mente un'altra D, quella di diverso. Nella maturazione del rapporto con l'altro nella sua diversità passiamo per tre fasi, illusione, delusione e dedizione. Ci illudiamo che una persona rispecchi la nostra idea, i nostri ideali, i nostri sogni. L'altro però altera i nostri sogni e il nostro umore. In una parola ci delude. Deludendo le nostre aspettative ci realizza, ci porta alla realtà. È qui che inizia veramente la possibilità dell'amore che è una scelta. La scelta di amare l'altro nella sua diversità e dedicarsi alla persona amata anzi all'edificazione insieme di una bella costruzione d'amore fondata sull'amicizia a proposito di dialogo mi piace presentare tre tipologie di confronto tra le persone le scandisco in tre tipologie di comunicazione scomunicazione comunicazione di servizio e comunicazione di comunione la scomunicazione È quando il dialogo parte con il piede sbagliato. Un dialogo monologo fatto di accuse, recriminazione e scomuniche. È il dialogo del dito puntato e della lingua affilata che uccide l'altro e taglia ogni filo di comunicazione. Più che incontro, la scomunicazione è solo scontro ed è da evitare. Poi abbiamo le comunicazioni di servizio sono cose fondamentali e importanti per dirigere il menage familiare. Si tratta di suddividere i compiti, gestire le priorità e tant'altro. È sacrosanto, ma ridurre tutto il dialogo di coppia alle sole comunicazioni di servizio è destinare la coppia al gelo emotivo e alla fragilità. Sono troppe le storie di tradimento che iniziano con un partner che trova in un collega al lavoro qualcuno che vede in lui più di un fornitore di servizi, qualcuno che lo guarda negli occhi e ascolta le parole non dette e la famiglia va a rotoli. Da qui la cruciale importanza di un dialogo fatto di comunicazioni di comunione. È il dialogo che non solo ascolta le parole, ma ascolta l'altro nelle sue parole. È un dialogo che parte con il piede giusto, non aggredendo l'altro ma facendolo partecipe di quello che si sta vivendo. È un dialogo che richiede molta maturazione personale perché spesso siamo emotivamente analfabeti. Non sapendo ascoltare le nostre emozioni, non sappiamo di conseguenza esprimerle agli altri come non sappiamo ascoltare e recepire le emozioni altrui. Abbiamo detto che D sta per dialogo, ma anche per diverso affinché l'amore diventi carne si può provare a esplorare questa diversità attraverso un gioco su alcuni temi ognuno scrive le sue risposte e poi si confronta con l'altro ad esempio come agisco quando sono felice come reagisco quando sono sotto stress come mi comporto quando ho paura come vivo interiormente i momenti di tensione e di coppia Sulla base delle tre distinzioni tra i tre tipi di comunicazione, scomunicazione, comunicazione di servizio e comunicazione di comunione, si può fare una lettura di valutazione della, pro, della proporzione di ognuna di queste tipologie nel dialogo di coppia. Qual è la proporzione tra comunicazione di servizio e comunicazione di comunione nella nostra coppia? Sono ormai famose le tre parole di Papa Francesco Permesso, grazie e scusa Di queste parole il Papa disse Queste parole aprono la strada per vivere bene nella famiglia Per vivere in pace Sono parole semplici ma non così semplici da mettere in pratica Per pregare insieme Signore Gesù, tu sei la parola fatta carne Paradigma di ogni vera parola Fa che anche le nostre parole e i nostri dialoghi siano incarnati e concreti. Donaci di saper comunicare l'anima con ogni parola. Donaci di saper accogliere l'altro in ogni sua parola. Che il nostro dialogo sia fecondo, come il tuo dialogo con il Padre. Un dialogo che avviene nello Spirito Santo. Spirito di concordia, di amore e di tenerezza apri i nostri occhi per conoscere la diversità dell'altro i nostri cuori per riconoscerla e i nostri spiriti per essere riconoscenti in ess per essa aiutaci a vivere fedelmente tempi di qualità fatti di confronto e di conforto di sorpresa di scoperta e di gioia di riscoperta fa che il nostro dialogo ci porti spontaneamente a conversare di te a convertirci a Te, Logos del Padre, parola di vita eterna. Amen.
0: Cari amici, a domenica prossima, se Dio vuole, e buonissima, buonissima settimana a tutti voi.